0: Coluna copy Tech, Copia Pop por André Iorio, palestrante, escritor best-seller e especialista em transformação digital e inovação. Narrado por Rosiane Dalacosta. Como líderes de cooperativas podem tomar decisões mais focadas no cooperado no mundo da Web3? Gostaria que você se imaginasse na seguinte situação: Imagine que certa manhã você esteja em um supermercado, no corredor de cereais, e tem que escolher qual marca é supostamente melhor para a sua saúde. Afinal, você tem se concentrado cada vez mais em sua saúde ultimamente e está determinado a perder peso comendo melhor. Imagine que você faça isso de forma manual. Você vai item por item, Marca por marca, lendo ingrediente por ingrediente, examinando os fatores nutricionais um após o outro e toma sua decisão a partir das informações que você consumiu. Isso seria eficiente? Com certeza não, já que você certamente não vai conseguir voltar para casa nem a tempo para o jantar, sem mencionar o café da manhã. Mas que, por que esse processo é tão ineficiente? Porque simplesmente ele contempla análise de dados demais, o que além de levar muito tempo, nos pode prejudicar em processos de tomada de decisão. Afinal, como tudo, dados são uma faca de dois gumes. Assim, como tomar decisões sem dados é péssimo, pois torna o processo de tomada pouco assertivo e baseado no achismo e na intuição apenas, um pouco como era no mundo analógico, dado demais também pode nos travar no processo de decisão, porque nos confunde, nos tira o foco do que é importante, um pouco como o paradoxo da escolha nos ensina, que diz que, quando temos muitas opções à disposição, nós tomamos piores decisões. Voltando ao exemplo dos cereais, tenha certeza que você não vai tomar uma melhor decisão. Pelo contrário, vai ficar confuso, ansioso e travado diante de tanto dado e opção. Um pouco como eu fico diante das imensas gôndolas de cerveja em supermercados americanos. E veja que já vivemos num mundo de muito dado, onde mais de 90% dos dados gerados desde o começo da humanidade foram gerados na última década, e onde hoje estamos na casa de 97 zettabytes de dados previstos até o fim de 2022, que apenas para ter uma ideia é um número com 12 zeros, segundo estatista. É tanto dado que o cientista de dados brasileiro e grande amigo Ricardo Capra criou o termo infoxicação para definir essa intoxicação de dados que temos e sua consequente dificuldade em gerenciá-los. Quando olhamos para as cooperativas, o mesmo está acontecendo. Na medida que digitalizamos mais nossas operações e nossa relação com o cooperado, nós geramos mais dados, mas às vezes é tanto dados que temos dificuldade a gerenciá-los. Mas calma, este volume de dados no cooperativismo é nada comparado com o que nos espera. Em um mundo da WebTree e do metaverso, onde você irá poder metrificar tudo desde o movimento da mão do seu cooperado na hora que ele colheitar uma hortaliça, até a velocidade com que o seu cooperado da sua cooperativa de crédito entrar na sua agência, ou até mesmo a intensidade da vibração de um pneu de um táxi da sua cooperativa, você vai ter exatamente o mesmo problema que vai ter nos exemplos dos cereais. Qual o problema? que simplesmente serão dados demais. Você percebe que no mundo do metaverso, o grande desafio dos líderes do cooperativismo não será mais captar dados. Isso virará commodity em um mundo onde tudo é metrificável. Mas a escolha de métricas a serem monitoradas e priorizadas? São elas e suas correlações entre elas que irão trazer insights inovadores diante de uma concorrência que talvez não esteja olhando para elas, mas apenas para as métricas tradicionais do negócio. Para passar melhor a ideia de como isso funciona, vou contar algo que aconteceu comigo na época que eu era diretor do Tinder na América Latina. Nos meus primeiros dias no aplicativo, eu criei um dashboard que mostrava as métricas principais. Números de downloads, números de usuários ativos, números de stripes, números de matches e assim por diante. De forma clara e atualizava os números a cada dia. Eu tinha certeza que isso teria me ajudado a tomar melhor decisões, mas o que eu percebi era que não necessariamente eu fazia. Saber o número absoluto de downloads ontem me ajudava a tomar que tipo de decisão inovadora e assertiva? Nenhuma. Foi então que comecei a olhar para percentagens de aumento e queda, por exemplo, destas métricas ao longo do tempo. Notava, por exemplo, uma queda em um número de downloads ao longo da semana e usava isso como ponto de partida de minhas decisões de quando investir em marketing. Ok. Mas mesmo que isso fosse melhor do que apenas olhar para os números absolutos, seria tão diferente do que especular no Bitcoin ou em ações da bolsa de valores só porque está aumentando seu valor? Obviamente isso não garante que vá continuar acontecendo assim como não deixa claro quais são os motivos pelos quais essa tendência está acontecendo. Então Decidido a resolver este problema e essa cegueira mesmo tendo muitos dados à disposição, eu comecei a brincar com correlações entre as métricas mais óbvias e cheguei a criar uma nova métrica que eu chamei para mim mesmo de grau de satisfação do usuário, que fundamentalmente era a porcentagem de matches a cada like. Como assim, Andrea? De onde veio isso? deve estar pensando, pois bem, eu comecei a perceber que usuários que tivessem por exemplo um match a cada dois likes que davam, se sentissem empoderados, cobiçados e mais bonitos convenhamos, o que teria dado muito mais chance dessa persona passar mais tempo no app e ser mais satisfeito. Por outro lado, se um usuário tivesse um match a cada 10 likes, se sentiria frustrado, não desejado e provavelmente teria pouco sucesso com o aplicativo. Esse era o usuário que mais eu corria o risco de perder. E baseado na análise dessa métrica por cidade, por demografia, por persona e assim por diante, eu conseguia definir com assertividade minha estratégia de marketing e investimentos. Você vê? A vantagem competitiva para líderes e cooperativas na hora de inovar e gerar mais valor ao cooperado no mundo do metaverso irá vir não tanto do acesso aos dados, mas sim das escolhas das métricas a se monitorar e priorizar. Até porque, o metaverso vai impulsionar de forma exponencial a geração de dados. Segundo um relatório da Credit Suisse, a transição para o metaverso vai acelerar o uso de dados em 20 vezes em todo o mundo até 2032. Em paralelo, uma nova pesquisa da empresa Bridge Date, gerou insights de 400 líderes no setor de TI e tecnologia nos Estados Unidos e no Reino Unido e mostrou que mais da metade dos entrevistados, 54%, acredita que os dados serão chave para sustentar o metaverso e que para apoiar sua estratégia de metaverso, mais de 3 quartos dos líderes, 84%, nos setores de TI Telecomunicação e Tecnologia dizem que planejam buscar soluções de inteligência de dados a serem implementadas nos mundos virtuais nos próximos dois anos. Or Lentner, CEO da BridgeDate, comentou sobre os resultados da pesquisa que hoje sabemos que as organizações dependem de dados públicos da web para tomar decisões mais estratégicas. O metaverso adicionará uma nova camada a isso, relevando milhões de pontos de dados públicos adicionais. Como tal, está claro que esta capilaridade de dados desempenhará um papel fundamental na conexão das organizações com seus clientes ou funcionários no metaverso, ajudando a descobrir sites ocultos. Em uma entrevista exclusiva para esse artigo, Or, acrescentou que, olhando para a internet hoje, o maior banco de dados que já conhecemos, é fácil estimar que a quantidade de dados e dados públicos na web se multiplicará várias vezes, por exemplo, compras online ou e-commerce, um setor que teve um grande crescimento nos últimos dois anos. De acordo com estimativas recentes, até 2025 Esperamos que esse setor represente quase um quarto de todas as vendas do varejo em alguns continentes e que sem dúvida contará para muitas camadas de dados. Hoje, quando você olha para as métricas que são medidas dentro de uma cooperativa, sempre acha as mesmas. Resultados de vendas, que são comparados mês a mês, ano a ano, estoque, histórico de clientes, personas, custo de aquisição, lifetime value e assim por diante. Ou seja, de fato, quando você olha para organizações diferentes, elas tendem a ter as mesmas métricas. O que pode mudar entre elas pode ser a profundidade dos dados, a sua qualidade, o quão atualizados eles são e assim por diante. Mas os dashboards e controles são quase todos iguais, convenhamos. Pense na seguinte analogia. Se empresas fossem aviões, os pilotos, ou seja, líderes, olham para mais ou menos os mesmos painéis no cockpit. Isso dá a oportunidade de se diferenciar na hora de pilotar o seu avião de forma restrita pois será difícil obter insights tão originais e diferenciados se estivermos olhando para o mesmo painel de controle. Mas na medida que o meu painel de controle estiver totalmente diferente, olhando para indicadores totalmente diferentes, pois o piloto acredita que é isso que mais antecipa futuras expectativas do cliente ou tendências externas, você abre de muito o leque de possibilidades, de diferenciação e vantagem competitiva que você pode alcançar. Fundamentalmente minha tese é que no mundo que, ao meu ver, já não é mais de Big Date, mas sim de Hug Date, a grande vantagem competitiva não estará mais no acesso aos dados, mas sim na habilidade de escolher as métricas mais indicativas de futuros comportamentos ou demandas do cliente, o que nos permite tomar decisões muito mais preditivas do que reativas. É um pouco o que o Jorn Lissinger, fundador da Matt Walter, plataforma de monitoramento de mídias sociais, dizia quando no livro dele, Outside Inside, usa a metáfora de dirigir um carro olhando pelo espelho retrovisor. Hoje, como líderes, nos gerenciamos nossas empresas como se estivéssemos dirigindo um carro onde, em vez de olhar pelo vidro da frente, a partir das visões de futuro, que correlações entre métricas externas e dados em tempo real nos permitem desenhar, mas olhando pelo espelho retrovisor, ou seja, olhando para as métricas internas do passado, inevitavelmente iremos mais devagar, a zigue e logo menos iremos bater o carro. Então, como bons pilotos, os líderes do cooperativismo da era Web 3.0 e do metaverso, serão os que se envolvem em detalhes na identificação das métricas de controle e constantemente redesenham com seus times os cockpits, em cima dos quais tomarão suas decisões mais preditivas e inovadoras, aproveitando da enorme granularidade de dados vindo do metaverso, que ao mesmo tempo que é um excelente insumo para melhores decisões, pode se tornar um obstáculo na medida que não soubermos processá-lo e priorizá-lo de forma certa.